0: Combien vous fasse La vie quotidienne, mode d'emploi. Oh Alors, la crise d'angoisse, vous allez voir, c'est très simple. Il s'agit de la peur de mourir euh, subitement, à tout moment, et sans raison. <rire> ah, quelle maladie enchanteresse Allons, le 18 Oui, Non, c'est pas Nicolas Hulot, c'est Florence Forestier, imbécile Je respire dans un sac Je vais mourir là est-ce que vous pouvez venir Non, il faut venir, je sens que je vais, je vais, je vais crever, je vais y passer, là. Hein Ouais, non, non. Non, ouais, je sais, mais hier c'était un exercice, voilà. Là, vous êtes bien au point, il faut venir, hein Non, je le sens, je suis pas bien, j'ai perdu l'usage de la parole, là, je crois que c'est un AVC, hein de manière certaine. Ouais, ouais, non, je péris, là, je dépéris, je repéris, je catipéris, là, ça péris dans tous
1: les Le personnage anxieux de Florence Foresti qui devrait écouter notre émission ce matin. Bonjour, Wendy Suzuki. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau dans cette émission. Vous êtes docteur en sciences neuroscientifiques. Vous dirigez un laboratoire de recherche à l'Université de New York. Vos travaux ont été couronnés par l'Académie nationale des sciences des états unis Dans votre précédent livre, vous indiquiez comment l'activité physique peut nous rendre plus intelligent et vous venez de publier chez Marabout avec Billy Fitzpatrick un livre absolument passionnant votre anxiété est un super pouvoir oui. comment s'en servir pour améliorer euh, sa vie euh, et euh, d'abord pourquoi
2: ce livre comment ce livre est né bon ce livre a été né parce que j'ai vu dans mes étudiants à l'université de New York le niveau très haut d'anxiété. Et ça, c'était juste avant, avant le commencement de pandémie mondiale. Et à ce moment-là, on oublie qu'il y a des, des problèmes politiques, des problèmes de climat, des pro problèmes des réseaux euh, euh, d'actualité. Et à ce moment-là, c'était pas seulement des étudiants, mmh. c'était moi, c'était euh, euh, mes, mes collègues. Alors c'était pour ça que j'ai euh, euh, j'ai décidé d'écrire ce livre. Et vous parlez
1: un français à la perfection. Non. Bonjour Merci. professeur Antoine Pellissolo. Oui. Bonjour. Vous êtes chef de service euh, psychiatrie au CHU euh, Henri Mondor et Albert Chenevier à Créteil. Et vous avez notamment publié chez Génu. Vous êtes votre meilleur psy. Euh, Wendy Suzuki, c'est contre intuitif de proclamer que l'anxiété peut être une amie, une alliée, quand on connaît les désagréments de l'anxiété.
2: Oui, oui c'est vrai. Mais le, le centre de mon livre, c'est l'idée que l'émotion d'anxiété et le stress physiologique qui en résulte nous euh, 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 est évolué. Pour nous protéger. Alors ça, c'est le, le centre, l'idée de la protection. Et je sais très bien que tout le monde dit bon, je me sens pas très protégé de mon anxiété à ce moment-là. Et c'est parce que au niveau d'individu, au niveau de so so société, le niveau d'anxiété est très très élevé. Et à ce stade d'élévation, euh, euh, l'anxiété n'a plus la capacité de nous protéger. Alors les L'étape première de mon livre, c'est d'apprendre des expériences de neurosciences, des expériences de, de psychologie, de baisser les niveaux d'anxiété. Vous
3: êtes d'accord avec cette idée,
2: professeur Pellissolo
3: Oui, je crois qu'évidemment, la fonction même de l'anxiété comme de la peur, oui. c'est avant tout de nous protéger, hein, évidemment. Voilà. Et qu'après, c'est une question de degré, comme vous le dites. Et qui et comment on réagit face à l'anxiété. Souvent, les problèmes que nous on voit chez des personnes qui souffrent oui. de leur anxiété, c'est qu'elles se positionnent de manière, alors naturelle au départ parce que c'est 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 une réponse logique de, de fuir l'anxiété. Mais cette, oui. cette cette réaction de fuite. Euh, en tout cas de, de tout faire pour euh, éviter euh, l'émotion et l'anxiété, c'est ça qui pose problème au final.
1: Mmh. Voilà. Euh, Qu'est-ce que l'anxiété Et à partir de quel moment l'anxiété devient-elle pathologique
3: Alors c'est quelque chose de progressif, hein, on a toujours du mal à dire c'est tel point exactement. D'abord c'est variable selon chaque personne, on a en fait, euh, quand je disais les, les réactions à l'anxiété, c'est ça qui pose problème, c'est à quel point on supporte mal l'anxiété et on va faire des choses qui ne sont pas bénéfiques pour soi. Et donc ça, ça dépend en fait du degré de, de souffrance, de, de ressenti. Euh, et, et le problème majeur, c'est quand on en souffre du matin au soir, on va dire, donc une, euh, une question de, euh, de, de, de temps dans la journée et puis aussi de, de perte de liberté d'action, puisque quand l'anxiété empêche d'agir correctement, gênent les choix, font faire des mauvais choix en général, là on peut dire qu'il y a un souci.
1: Qu'est-ce que l'anxiété Est-ce la même chose que l'angoisse
3: c'est assez proche. Je pense que l'anxiété, c'est vraiment la peur euh, projetée dans l'avenir et, et euh, métabolisée par euh, notre appareil euh, à, à se projeter et à réfléchir. C est, c est, c est, ce sont des questions, au départ, je pense qu'on peut raisonner comme ça. Dans votre introduction, vous disiez « et si, et si, et si ». Donc, et si telle chose arrive, et si telle chose arrive. Et c'est euh, ça qui est positif en général, c'est quand même de se poser des questions. Et quand on est anxieux de manière excessive, c'est qu'on on cherche à tout prix des bonnes réponses rassurées alors qu'il n'y en a pas toujours, et c'est ça qui fait en général monter Alors les autres composantes de l'anxiété, c'est évidemment ce qu'on ressent dans le corps, hein, vous l'avez dit aussi, il y a les questions plus le stress, la tension interne, les symptômes physiques, et plus c'est élevé, plus c'est douloureux en général.
1: Euh, Wendy Suzuki, l'anxiété quotidienne est différente du trouble anxieux généralisé, vous vous intéressez dans votre livre à cette anxiété quotidienne qui évolue
2: à bas bruit, et qui est rarement prise en compte hein oui, c'est vrai, parce qu'on sait qu'il y a un grand spectre de l'émotion d'anxiété, de un peu, moyennement, beaucoup, et puis l'anxiété clinique. Et moi, je m'intéresse à L'anxiété quotidienne, parce que c'est la plupart des de gens mondiaux qui a ce, ce niveau d'anxiété. Et j'ai écrit ce livre pour mes étudiants, pour moi, euh, pour avoir des outils euh, utiles pour euh, se combattre. Alors euh, ça c'est le ça c'est euh, le grand public qui peut utiliser ces outils que j'écris dans mon livre.
1: Christophe André, à l'époque où nous étions des chasseurs-cueilleurs l'anxiété était essentielle à notre survie Hein oui, ben bah grâce
4: à l'anxiété, notre cerveau fait tout seul le travail de surveillance, d'anticipation, d'interprétation. C'est-à-dire c'est le, euh, c'est un, un mécanisme qui est vraiment en place cérébralement. Il est livré de série avec les petits humains lorsqu'ils viennent au monde. Ils ont déjà leur cerveau prêt à faire attention aux dangers. D'ailleurs, il y a beaucoup de peurs euh, qui sont déjà présentes chez les bébés. Les bébés n'aiment pas les bruits violents, n'aiment pas le noir, mmh. n'aiment pas le, le vide assez rapidement. Et après, en grand. Grandissant peu à peu, euh, le cerveau euh, se développe et l'anxiété se développe aussi. L'anxiété euh, s'ajoute à la peur. C'est-à-dire les, les enfants, à partir de 4-5 ans, commencent à se demander finalement si papa ou maman va rentrer le soir. Moi, je me souviens d'un petit enfant, un petit garçon, qui rentre à l'école euh, au cours préparatoire, le premier jour de cours préparatoire. Alors ses parents lui avaient dit « Tu verras, au cours préparatoire, tu vas apprendre à lire ». Et il rentre le soir effondré en disant « Je sais toujours pas lire !» Très inquiet en pensant que voilà le jour où je serai au cours préparatoire, je saurai lire. Et cette capacité d'anticiper le futur, c'est une chance. Ça nous rend créatifs, ça nous permet de faire des projets. Et c'est aussi une malchance parce que ça fait... Un peu qu'on a tendance à, à, à se regarder
1: plutôt les dangers qui pourraient mmh. arriver dans notre avenir, plutôt que les chances. Wendy Suzuki, euh, du point de vue euh, de l'anxiété, est-ce que mon cerveau, le cerveau de Marie-Laure Zonshine, est différent euh, de, de ceux de nos ancêtres de la préhistoire
2: Non, c'est euh, le même. Euh, autour de... Euh, le système de stress, c'est le mmh. système de système nerveux euh, sympathique, c'est le système de combat ou de, de, fruit. de fuite. Parce que c'est c'est le danger. On a mmh. toujours le danger. Euh, il y a deux millions d'années et aussi
1: mmh. ici. Et, et notre corps et notre cerveau ne font pas la différence entre une anxiété générée par des facteurs réels oui. et une anxiété liée à des situations imaginaires
2: et hypothétiques
1: avec des conséquences dans notre vie quotidienne.
2: Oui, ça c'est le problème parce parce qu'il y a deux millions d'années, les, les problèmes étaient euh, juste en face de, de nous, des lions, des, des tigres, mm. des ours. Et aujourd'hui, c'est des possibilités qui, sont, euh, euh, qui, 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 euh, euh, qui nous angoissent. Alors, euh, mais c'est la même réponse de stress et c'est très mauvais parce qu'un niveau très haut de stress euh, pour longtemps, c'est des difficultés avec le corps et avec le cerveau.
3: Professeur Pellisolo. Oui, et puis la grande différence par rapport à ce que vous décrivez, qui sont les, les réactions de peur un peu immédiates et basiques, c'est que en plus de cette projection dans l'avenir, il y a cette illusion qu'on peut contrôler tous les risques euh, on, en tout cas on, on voudrait contrôler tous les risques et faire comme si euh, le risque zéro existait par exemple et, et, et en fait euh, euh, s'inquiéter par exemple euh, aux questions derrière euh, euh, l'avenir, aujourd'hui, demain après demain euh, c'est toujours avec l'illusion qu'on va supprimer ces, ces risques et, et dans la réalité ce n'est juste pas possible et donc on peut passer son temps, euh, comme vous disiez, à imaginer des choses pour essayer de résoudre des problèmes et ne jamais les résoudre et,
1: et donc générer sa propre anxiété de manière euh, Infini. Alors, Wendy Suzuki, vous distinguez dans votre livre l'anxiété négative mm. et l'anxiété positive. Ça mm. peut paraître étrange qu'il puisse exister une anxiété positive. Mm. Quelle est la différence à l'aide d'exemples très concrets
2: Bon, l'anxiété négative, c'est par exemple, samedi soir, je me suis dit et si le public général français ne me comprend pas avec mon accent américain bon c'est euh, ça me donne un peu d'anxiété et je peux rester dans la, la peur de, de cette euh, pensée ou bien je peux déclencher mon super pouvoir de d'anxiété c'est la super pouvoir d'action. Qu'est-ce que je fais Bon, je, je travaille mon français, j'écoute des émissions euh, françaises, j'ai lire euh, en français. Vous avez écouté Christophe André hier. Oui, hier soir, des il, il, il m'a aidé à, à, à améliorer mon français. Et ça, c'est un super pouvoir ouais. de productivité. Si vous euh, euh, vous faites ça ça, ça, ça peut vous aider d'être plus productif. Et, et ça, c'est un, un, un des cadeaux de...
1: Si je comprends bien, Christophe André, l'anxiété positive, c'est de se mettre en action, de, de se dire, ok, il y a une anxiété, j'ai peur, mais je vais me mettre en action pour transformer cette émotion désagréable. J'ai oui, bien compris voilà. Oui, 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 tout à
4: fait. Et c'est vrai qu'une des, une des souffrances de l'anxiété, c'est pas seulement le moment où on se pose la question, comme disait Wendy Suzuki, est-ce que je vais arriver à... C'est qu'après, notre cerveau continue avec cette question. C'est les ruminations, les, les préoccupations tout le temps, tout le temps, et c'est oui. cette permanence de l'anxiété qui nous fait du mal. Donc, quand ton arrive va se dire, ok, tu t'es posé la question, c'est une bonne question, qu'est-ce que tu peux faire mmh. Comment euh, te mettre dans l'action pour améliorer C'est exactement ce que Wendy a fait, c'est une des grandes solutions à l'anxiété, effectivement.
3: Professeur Pellissolo. Oui, c'est euh, essayer de résoudre le problème. C'est pas d'essayer d'être moins anxieux pour ouais. être moins anxieux, parce que sinon, il mmh. y a d'autres manières qui sont malheureusement un peu artificielles. On peut, vous auriez pu aller boire un, un verre oui. <rire> pour vous soulager, mais ça aurait été, une Merci. Ça aurait été une mauvaise solution en tout cas pour pour votre bien-être parce que ça n'aurait pas résolu le problème de, de, du français par exemple et ça vous aurait exposé à quelques risques. Et, et, et l'autre point important, c'est que très souvent l'anxiété, une autre une autre vertu importante, c'est une espèce de sixième sens, c'est aussi de nous alerter quand même sur des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé, sur euh, probablement l'accumulation de tout ce qu'on a vécu dans sa vie. On a on a en nous un patrimoine de de connaissance du monde et parfois il ne ressurgit pas avec des pensées, il ressurgit avec des émotions, et c'est toujours utile hein, d'avoir ce pouvoir là, ça fait oui. partie d'un pouvoir supplémentaire qui permet d'analyser les situations de manière oui. un peu plus intuitive que par le raisonnement
1: classique. Alors pour réguler notre anxiété, eh bien nous utilisons des stratégies plus ou moins adaptées pour en finir avec oui. ces émotions désagréables. Oui. On appelle ça des stratégies de coping oui. en anglais. Des stratégies négatives comme bah, boire beaucoup d'alcool, prendre de la drogue oui. pour, pour apaiser cette anxiété. Et puis des stratégies plus positive, hein. oui. méditer,
2: marcher dans la nature, téléphoner à un ami. Oui, voilà. Hein. Voilà. Bon, les deux qui sont euh, très puissants, c'est euh, pas seulement la méditation, mais la respiration, mmh. la respiration profonde. Et ça marche parce que ça déclenche notre système anti-stress naturel. C'est une partie du système nerveux qui s'appelle le système nerveux parasympathique, parasympathique, et euh, ça ça nous déstresse dé dé euh, 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 naturellement. Et euh, du moment, c'est euh, l'exercice physique qui est très puissant à nous déstresser parce que chaque fois qu'on en bouge notre corps, il déclenche euh, des substances neurochimiques dans le cerveau, et mmh. euh, des substances comme Dopamine, stérotonine, euh, endorphine, euh, des, des endorphines, des euh, 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 facteurs de croissance qui sont très bons pour le cerveau. Alors j'aime bien dire que chaque fois que vous bougez votre corps, c'est comme euh, vous, vous vous donnez une, euh, un bain mousson de substances neurochimiques bien pour élever l'humeur. Mmh. Et
1: pour vous, c'est euh, le yoga, hein le yoga euh... Non, pas le, pas le, le yoga, yoga j'aime
2: bien, bon, je fais le yoga, ouais. mais pour moi, c'est euh, des... Euh, j'aime bien le kickboxing, ah bon euh, je suis euh, instructeur de sport, euh, de c'est une euh, sorte d'exercice qui, on, euh, où on, euh, un, on fait des mouvements comme le kickboxing, ouais. le dance et le yoga ouais. avec des euh, affirmations orales positives. Will Smith, si tu nous entends... Ah. Si
1: vous, étiez, vous aviez envie de donner une claque à Wendy Suzuki, elle saurait très très bien réagir. Euh, question de Marie-Laure de Femme Actuelle. Oui, Wendy Suzuki,
0: avant d'en venir alors, au kickboxing ou autre, en tout cas aux moyens positifs de oui. combattre cette anxiété, oui. quand même, l'anxiété, euh, qu'il s'agisse d'un problème personnel, professionnel, de couple, est-ce qu'elle déteint en quelque sorte sur le reste Est-ce qu'on peut vraiment cloisonner une situation donnée, un point d'anxiété sur... Une chose précise et le reste va bien. Ou finalement, c'est un écoulement et tout, ouais. tout
2: est oui. focalisé, finalement. Tout est mélangé, tout devient oxygène finalement. Bon, je pense que bon tout mélange. Euh, c'est facile dans la vie pour... que euh, tout mélange et, et c'est difficile de, de euh, faire un focus euh, spécifique à une chose. Et c'est ça pourquoi, euh, c'est ça exactement pourquoi je dis que la première euh, euh, étape, c'est d'apprendre pour vous-même de baisser le niveau d'anxiété, parce que c'est un peu différent pour toutes les personnes. Pour des, des personnes, c'est je, je regarde une euh, Netflix euh, de, de, euh, euh, émission pour euh, le, le comédie. Et pour les autres, c'est euh, les exercices physiques. Pour les autres, mm. c'est une sorte, une, une, une type spécifique de méditation. Moi, j'ai fait par exemple une euh, méditation d'été. C'est méditation en en um, préparant le thé. On, on prépare le thé, voilà. Et euh, bon, c'est ça, ce que. Bon, la troisième partie de, de mon livre s'appelle L'art de bien s'inquiéter. Mmh. Et c'est plein d'exemples, de, de, euh, des, des choses que vous, vous pouvez faire à ce moment-là pour baisser les niveaux d'anxiété.
1: Antoine Pellisolo, sur le débordement euh,
3: sur de l'anxiété hein. dont,
1: dont, dont parlait euh, Marie-Laure C'est
3: une question euh, intéressante, mais un peu compliquée. On a tendance à penser que quand on a un sujet d'inquiétude, on n'en a qu'un seul à la fois. Mais par contre, il change tout le temps. Enfin, pour certaines personnes. Euh, les grands anxieux, en général, ont euh, euh, un sujet principal, mais euh, des moments où ils peuvent passer sur autre chose. Donc c'est probablement lié aussi aux capacités humaines. On ne peut pas faire 36 choses en même temps de manière euh, correcte. Donc euh, ça déteint aussi sur... Euh, la thématique. Mais vraiment, c'est vrai qu'il y a les, grandes, les grands classiques, en fait. Et d'ailleurs, qu'on soit anxieux ou pas, on a les mêmes sujets d'inquiétude. Hein. C'est la santé, c'est l'avenir, c'est l'argent, c'est la mort quand même derrière. Mais, et, et donc... Et Dieu sait s'il y a eu des sujets
1: en... d'anxiété ces deux dernières années, entre le coronavirus, non. la guerre en Ukraine. Mais vous voyez, on euh... passe quand même
3: d'un sujet à l'autre. Ouais. C'est-à-dire qu'on parle moins en ce moment du coronavirus, alors que... Parce qu'il y a la guerre.
1: Christophe, certains
4: chercheurs considèrent que l'anxiété c'est une forme de d'intolérance à l'incertitude. Mmh, voilà. C est, c est, et, et dès que quelque chose est incertain, eh bien euh, notre anxiété commence à augmenter en mmh. se disant mais qu'est-ce qui va se passer demain, dans huit jours, sur la guerre, sur oui. le, le Covid, etc. Oui. Vous êtes d'accord? Ouais, oui, je suis ça. absolument
2: d'accord. Et pour ça, je dis que l'anxiété peut nous enseigner sur les choses qui nous tiennent mmh. à cœur. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il est important pour vous C'est au cœur des des choses qui vous inquiètent. Mmh. Et pour moi, c'est ça m'a aidé beaucoup de de euh, euh, de baisser les niveaux de de mon anxiété. C'est de de me rendre compte que c'est c'est une sorte de euh, apprentissage. Les, toutes les émotions difficiles, pas seulement l'anxiété, mais ouais. la tristesse, ouais. la douleur, tout ça nous, nous tient à des choses qui sont importantes pour nous. Euh.
1: Comment faire de l'anxiété une alliée Comment faire un super pouvoir C'est notre thème ce matin, en compagnie de la neuroscientifique américaine Wendy Suzuki, au français parfait, et avec le psychiatre Antoine Pellissolo sans oublier notre psy maison Christophe André, et notre journaliste Marie-Laure Zonshine. Alors, Inès nous a écrit un message sur notre page Facebook, et nous dit que la méditation, l'écriture, la marche en nature, la sophrologie l'aide, mais sur une courte durée, avant que l'anxiété ne reviennent. Revienne. Comment expliquer cela Bon, parce que... Ça, ça ne dure jamais... Euh, euh, comment dire Elle utilise des techniques, mais voilà, l'anxiété revient beaucoup trop vite à son goût.
2: Oui, c'est vrai, mais si vous... vous euh changer le niveau d'exercice physique par exemple ou le niveau de méditation pour longtemps ça fait des changements dans le cerveau c'est le euh, plasticité euh cérébrale. cérébrale et ça c'est la plus importante pour mmh. les gens qui veulent vraiment changer au niveau de base qu'est-ce qui les sentiments les émotions Christophe
4: André Oui, oui. Beaucoup de patients anxieux sont déçus, effectivement, parce oui. qu'ils font un effort, ça les soulage, et puis l'anxiété revient toujours. Mais ce qu'on on peut leur répondre, c'est d'abord que l'anxiété revient parce que la vie est compliquée, mm -hmm. parce que vivre, c'est avoir des ennuis, mm -hmm. avoir des, des, voilà, des petits ennuis dans notre vie, des soucis d'argent, des soucis avec les enfants, le conjoint, ou des gros ennuis sur notre planète, l'écologie, mm -hmm. la guerre, etc. Donc... Euh, c'est normal que l'anxiété revienne régulièrement. Deux, il y a quelque chose qui ressemble un peu à la condition physique. Si je veux que mon corps aille bien, il faut que je fasse du sport toute ma vie. Oui. et pas juste une fois. Et si je veux que mon cerveau aille bien et que, comme le dit Wendy Suzuki, que l'anxiété soit plutôt une alliée, une force plutôt que quelque chose qui me fait du mal, je dois aussi répéter la
3: sophrologie, l'écriture, le kickboxing, la... voilà. <rire> toutes ces choses-là. Professeur Pédisolo. Oui, alors c'est vrai que cette discipline qui peut paraître un peu contraignante, en effet, si on si ne on l'a pas, en gros, euh, intégré à son mode de vie, hein, c'est vrai que si on prend ça comme une, comme une corvée, évidemment, c'est pas très, très joyeux, euh, et, et l'effet souvent en effet transitoire. Alors, quand l'effet est trop transitoire, je pense que ça c'est là quand même qu'on peut s'interroger sur d'autres ressorts qui pourraient être utiles quand même de creuser un peu, qui sont des problématiques personnelles qu'il faut un petit peu élaborer, comme on dit en, en psy, ou alors, euh, réellement, euh, faire des choix de vie qui sont peut-être encore euh, en en maturation et c'est vrai qu'on voit des gens évoluer dans leur vie qui sont très anxieux en fait pendant les, euh, le début de leur vie et puis finalement ont trouvé leur, euh, leur, euh, leur, leur rôle probablement à un moment donné, leur place dans la vie qui fait que l'anxiété diminue. Mais il y a un côté un peu on va dire symptomatique euh, au départ avec ces, ces outils là et puis d'autres qui sont un peu plus curatifs entre guillemets quand on a vraiment besoin de ça.
1: Euh, Claire nous écrit euh, elle, elle se demande en quoi euh, l'anxiété est une force elle nous dit pour moi c'est une paralysie euh, passer à l'action mais comment faire elle, elle est paralysée par l'anxiété, quels conseils pouvez-vous lui donner Elle n'arrive pas à se mettre en action.
2: Oui, bon avant de se mettre en action c'est il faut trouver les les des euh, techniques pour baisser les niveaux d'anxiété. Mm. C'est pas le même pour tout le monde. Alors il faut faire une exploration, une sorte d'expérience à soi-même.
1: De voir Et... ce qui marche.
2: Oui, voilà, mm. voilà. Et bon, c'est différent, mais vous le savez déjà. Les choses qui vous faire sourire, c'est les choses qui va baisser <rire> les niveaux d'anxiété. C'est quoi dans la vie Vous savez déjà. Essayez de faire ça.
4: Christophe. Et puis, vous en parlez dans votre livre aussi. Il y a quand même parfois des formes d'anxiété qui sont des maladies oui. anxieuses. Voilà. Vous parlez de l'anxiété généralisée, oui. des attaques de panique, etc. Oui. Et là, il faut les soigner. Oui. Il faut consulter. Il faut, consulter. Ah ben, oui, il faut consulter. Et après, on pourra faire ces efforts pour oui. maintenir le résultat. Voilà. Voilà.
3: Absolument. Et puis, alors, c'est vraiment un aspect diagnostique qui est quand même utile, en effet. Et il y a quand même toujours, en arrière-fond, à la fois de l'anxiété, un petit peu normale comme vous la décrivez, et puis des, des troubles. Quand même, à chaque fois, la peur, en fait, la peur de l'anxiété, la peur de la peur. Et très souvent, c'est ça qui déclenche la panique, c'est ça qui, dé, qui déclenche ce rejet, cet évitement. Donc, peut-être que un premier pas, qui soit vraiment par soi-même ou avec un professionnel, en général, c'est déjà d'avoir bien compris que l'anxiété n'est pas dangereuse en elle-même, parce que le nombre de personnes qui ont peur de mourir de peur oui. par exemple, c'est impressionnant et c'est assez naturel d'ailleurs au départ d'avoir ce sentiment, et c'est un premier pas qui peut être utile pour ensuite euh, s'y confronter de manière progressive.
1: Je vous propose d'écouter le psychiatre et éthologue Boris Herunnik, qui nous donne la définition de la résilience au cœur du livre de Wendy Suzuki.
3: C'est un mot français qui est quotidiennement appliqué dans les milieux de la métallurgie. Mmh. Ça veut dire qu'un métal garde sa structure ou reprend sa structure quelles que soient les pressions ou les coûts du milieu. Donc ça sert de métaphore en psychologie ou en sciences sociales pour dire qu'une personne blessée peut reprendre son développement malgré un traumatisme de la vie. C'est-à-dire que sa vie ne s'arrête pas au traumatisme, il peut reprendre une autre forme de développement après le traumatisme. Les hommes ont le génie du malheur. Hein. Mmh. Les traumatismes ne ment pas dans une vie humaine, puisque 50% d'entre nous ont été ou seront traumatisés au cours de leur vie, 25% d'entre nous auront deux traumatismes graves au cours de leur vie, et ceux qui auront la chance d'échapper aux traumatismes n'échapperont pas aux épreuves de la vie.
1: Boris Cyrulnik, dans l'émission Alter Ego, de notre camarade Patricia Martin, en février 2002, alors la résilience et donc cette capacité à s'adapter et à se remettre d'une épreuve, Wendy
2: Suzuki, vous écrivez que l'anxiété peut nous aider à à faire le plein de résilience. Oui, et ma définition de euh, la, résili la résilience. résilience vient des expériences dans les animaux. Alors, on a, euh, dans ces expériences, on a donné aux petits rats des petites expériences stressées pendant mmh. la vie. Et d'autres petits rats, pas de stress du tout. Ils étaient euh, dans le luxe, <rire> pas de problème. Et ce qui s'est passé, c'est quand ils étaient adultes, c'était les rats qui avaient des, plusieurs expériences de stress qui étaient plus résilients, et les autres qui n'avaient pas de stress du tout n'avaient pas aucune idée comment comment euh, euh, s'agit au, au, en face de du stress. Alors c'est l'idée qu'il euh, y a euh, un apprentissage de résilience. À cause du stress. Alors, cette, euh, euh, chaque euh, instance de stress peut vous euh, aider à élever le niveau de résilience en vous.
1: Et ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que l'anxiété est une sonnette d'alarme oui. euh, pour nous dire qu'il est temps de nous reconstruire, de prendre soin de, de nous. Oui. oui.
2: Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est une uh, système de warning. Hmm. Qu'est-ce que ça veut dire euh, de, euh, pour ce moment-là Est-ce que je dois travailler mon français Est-ce que je dois euh, essayer de euh, euh, dépenser moins d'argent à ce moment-là c'est quoi le warning pour vous Si c'est un warning, c'est moins stressant que c'est la fin du monde que, que je connais maintenant et euh, bon, c'est une sorte de changement de l'état d'esprit, de mindset. Mmh. C'est mmh. très puissant et j'ai décrit ça, euh, ça beaucoup dans mon livre.
1: Euh, prenons un exemple tiré de votre vie personnelle, Wendy oui. Suzuki. Vous le racontez dans votre livre. Trois mois après le, après le décès de votre père, votre frère meurt à l'âge de, de 51 ans hein, d'une oui. crise cardiaque. Racontez-nous comment le chagrin et l'anxiété vous ont permis d'entrer en
2: résilience. Oui, ça m'a permis d'entrer en résilience et ça aussi, ça a changé complètement les livres parce <rire> que ça s'est passé juste au milieu d'écriture quand j'ai écrit le livre. Et je me suis rendu compte que euh, la grande douleur dans la vie euh, vient de la grande sagesse. Et c'est quoi la sagesse de la mort de, de mon père et mon frère? La sagesse, c'est l'idée que derrière la tristesse, la douleur, le plus grand de ma vie, c'était l'amour de mon frère et mon père, ça, le, le, le centre, c'est la mort. Et ça m'a aidé beaucoup de d'avoir de, plus de résilience.
1: Vous avez changé votre rapport à l'anxiété oui. euh, avec ces événements. Euh, et voilà. vous avez découvert des ressources intérieures.
2: Voilà. Et ça a changé le livre. Parce que à ce moment-là, je me suis rendu compte que le... Bon, l'anxiété, c'est pas le niveau de douleur que j'avais dans, dans avec cette euh, euh, expérience, mais c'est une petite douleur chaque fois. Et si je peux apprendre quelque chose de grande douleur, qu'est-ce que je peux apprendre sur les petites douleurs de d'anxiété Et c'est ça où j'ai trouvé. Tous les super-pouvoirs d'anxiété. Je, je, je n'expliquerais pas euh, dans cette façon si j'avais pas cette expérience.
1: La question à se poser, c'est comment faire pour que l'anxiété devienne un catalyseur de, de, de changement comment, comment faire
2: pour que l'anxiété devienne oui. une expérience dont on tire des leçons Oui, c'est un changement d'état d'esprit. Pour moi, c'est tout ça. Ces changements, ce n'est pas seulement la tristesse, ça peut m'enseigner quelque chose de très important dans ma vie.
1: Christophe André
4: Oui, ben c est, c est effectivement, le, le, vous parliez de signal d'alarme, Wendy Suzuki, c'est l'anxiété si on la prend comme une alerte euh, par rapport à un problème à régler ou un danger à venir, c'est très bien. Le problème, c'est quand elle prend le contrôle de notre cerveau, quand elle devient un maître, mais c'est un bon serviteur. On dit en français souvent, l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Et l'anxiété, c'est pareil, l'anxiété est un bon serviteur et un mauvais maître. Et tout le travail, c'est de de la, la, la garder cette anxiété juste comme signal d'alarme et après de décider, effectivement, qu'est-ce qu'elle nous montre d'important et comment agir pour pour, euh, dans ce, cette valeur importante l'amour, la vie le, le, le contrôle, la tranquillité la sécurité, et souvent l'anxiété elle nous rappelle qu'on a besoin de sécurité voilà. et oui. la sécurité c'est souvent dans l'amour, dans la stabilité dans, dans ce qu'on fait de notre vie qu'on peut la trouver en partie
3: Antoine Pellisolo. Oui, alors Je reviens à mon, euh, au mot que j'utilise tout à l'heure le, le sixième sens, parce que c'est un peu ça c'est une, une information en plus et en plus le sens, c'est un double sens c'est comment euh, euh, on va analyser ce qui compte dans sa propre vie, vous l'avez dit, de relativiser en fait aussi les facteurs de, de, de stress ou de, euh, des, des, des événements qui nous arrivent et, et donc ça permet de donner du sens à, à la vie tout simplement et, et donc à se reconstruire avec bon, des pertes quand c'est des deuils malheureusement mais euh, en, en incorporant ce, cette expérience dans sa lecture du monde, il y aura toujours une part d'anxiété mais qu'on pourra... Euh, probablement relativisé parce qu'on aura eu une trajectoire positive autour de ça.
1: Wendy Suzuki, si je vous ai bien lu, il faut prendre le temps d'observer ce que notre anxiété veut nous montrer.
2: Oui, voilà, c'est très important. Et euh, c'est des informations, toutes les émotions, des émotions heureuses et des émotions difficiles, sont les informations... Pour nous enseigner quelque chose. C'est quoi est-ce que vous allez apprendre mmh. C'est ça la question qu'il faut poser.
1: Et ça nous permet d'agir. Voilà. Et nous accueillons Isaline. Bienvenue Isaline.
5: Oui, bonjour. <rire> bonjour. Euh, bonjour à tout le monde. Voilà. Euh, bah écoutez, je, je suis vraiment euh, surprise et, et, et satisfaite parce que fi figurez-vous, en écoutant votre émission, que j'écoute tous les jours, Merci. de m'apercevoir que je, me, je viens de me poser un diagnostic sur moi-même. <rire> Pendant 69 ans, je me suis posé des questions. Et je viens de me rendre compte que j'étais une grande anxieuse. D'accord. <rire> et voilà. Donc j'étais infirmière, je suis infirmière à la retraite. Et mmh. j'ai passé toute ma carrière à anticiper... Les diagnostics, les les, les pires, <rire> parfois ils n'arrivaient pas, parfois ils arrivaient. Et quand les, les soucis arrivaient, la problématique arrivait, je, je gérais euh, beaucoup plus facilement parce que je m'attendais au pire. Et dans la vie, c'était la même chose. Je me suis toujours occupée de, de, de beaucoup de personnes, j'ai pris en charge beaucoup de personnes. J'ai passé ma vie à aider tout le monde et je viens de me rendre compte aujourd'hui à la retraite que je ne sais pas qui je suis et je viens de me rendre compte que j'étais une grande anxieuse et ma question est-ce que par hasard... oh, oh n'y aura pas votre
1: question est-ce que Isaline est-ce que vous êtes encore là on est frustré vous êtes là Isaline <rire> Isaline et
5: non mais c'est parce que j'ai passé mon temps à, à, bon par exemple j'allais en vacances au bord de la mer à la plage au lieu d'aller me baigner je restais assise à la plage et je surveillais les, les baigneurs donc je pense que là euh, quand même et je n'osais pas aller me baigner, parce que j'ai toujours peur que quelqu'un se noie. Mmh. Bah, J'avais une responsable chef de clinique qui me disait, Isaline, vous avez plus d'une corde à votre arc parce que j'anticipais énormément euh, les choses sur ton cardiologie.
1: Mais ça a été Mais... une alliée, Isaline, cette, cette anxiété, euh, avec Alors, le recul euh, Avec que ça a... le
5: recul, aujourd'hui, maintenant, oui, je pense que ça m'a beaucoup apporté, parce que je n'avais pas de surprise, si mmh. vous voulez. Euh, dès qu'il y avait quelque chose de plus compliqué, on venait chercher Isaline parce qu'elle gérait les problèmes. Mais je les gérais, mais c'est parce que pour moi, c'était facile. Je les avais déjà
1: anticipés. Ouais. Isaline, vous ne la voyez pas à l'antenne, mais Marie-Laure n'arrête pas d'acquiescer à tout ce que vous dites. J'ai l'impression que vous, oui, mais... vous allez devenir amis J l que ça ça vous Moi, je ne Marie-Laure, ça vous, vous pense, ce, ce que dit Isaline
0: Ah moi, oui, je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant, mais probablement, euh, nos deux médecins pourront nous dire, elle est infirmière. Enfin, c'est subconsensuel à sa, à, à, à ce qu'elle est. Christophe ça l'a
4: ça certainement rendu meilleure infirmière, mais aussi ça lui a certainement gâché des moments de vie et provoqué des moments d'insomnie ou des... ça lui a fait rater des baignades
3: aussi. <rire> oui, de voilà. Il y a vraiment les deux, euh, les deux versants du problème. Euh, anticiper euh, quand ça n'empêche pas d'agir, c'est plutôt positif et elle dit bien, une fois qu'on a envisagé le pire, bah, le pire arrive rarement, donc mm. on est plutôt satisfait, on est content à condition de ne pas s'être privé de certains mm. plaisirs. Donc le mauvais versant de la, de la pièce, c'est en effet, si on on n'arrive pas à agir tel qu'on le souhaiterait. Donc, il faut trouver le bon dosage. Et Je suis pas sûr qu'Isaline ait eu cette expérience que négative, hein, visiblement.
1: Comment faire de l'anxiété une alliée, un super pouvoir C'est notre thème ce matin en compagnie de la neuroscientifique américaine Wendy Suzuki. Alors, Wendy Suzuki, que retrouve-t-on dans votre boîte à outils pour faire de cette anxiété une alliée
2: Bon, il y a plus de trentaine d'outils de, de dans mon boîte à outils. <rire> Et bon, il y en a beaucoup dans mon livre. Mais un, les plus étonnants venaient d'un petit bouquin que j'ai trouvé euh, à New York en plein de, d'écrire ce livre. C'était un bouquin écrit par euh, Lin-Manuel Miranda, le, le grand écrivain des de, 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 de spectacles musicaux mmh. comme mmh. Hamilton, et c'était un petit bouquin de ses tweets. C'est des tweets qu'il envoie à soi-même, à lui-même, à lui-même euh, chaque matin, chaque soir. C'est des petits tweets gentils, des petits tweets, <rire> euh, 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 oui, rigolants. Mmh. Et euh, bon. L'idée, l'outil, c'est vous vous donnez vous-même un tweet euh, comme mm. le nom Wendy Miranda. Qu'est-ce que c'est que ce tweet Bon, Wendy, vous êtes euh, vous parlez français très bien, sans, sans accent, sans euh, sans faute. Oui. Les tweets comme ça. Et qu'est-ce que ça peut changer la vie Qu'est-ce que ça peut changer le niveau d'anxiété
1: le premier voilà. outil, un autre outil peut-être c'est de c'est de se rendre compte de son anxiété et d'en faire un levier d'action à chaque fois qu'une anxiété monte c'est vraiment de se poser tout un tas de questions comment est-ce que je peux agir comment est-ce que oui, je peux changer voilà. les choses c'est d'en faire un instrument oui. de connaissance de soi qu'on ne voilà. fait pas assez parce que on peut laisser cette anxiété s'installer mais il faut en faire un instrument de soi oui, de voilà. connaissance de soi
2: oui et ça c'est un des pas des outils mais un des super pouvoirs de l'anxiété mmh. c'est transformer et liste ici à une liste d'actions. Mmh. C'est ça, parce que ça nous rend plus productifs. Euh, Antoine Solo
1: comment faire de l'anxiété euh, une alliée, un, un, un super pouvoir Alors, Je rajouterais concrètement,
3: il y a vraiment cette notion d'être euh, dans l'action, mais dans l'action euh, au moment présent, comme on dit. C'est-à-dire voilà. ne pas se projeter sur ce qui va arriver demain, après-demain ou dans, dans deux ans. C'est vraiment comment je peux agir ici et maintenant, pour me pour concentrer mon énergie, pour qu'elle soit euh, positive. Et souvent, ça donne, un effet, une motivation. Euh, le, le stress, l'anxiété, augmente même la, la capacité de concentration, la mémoire, tant qu'elle n'est pas euh, excessive. Et puis, un petit deuxième point que je rajouterais, c'est celui qu'on fait, qu'on peut faire le soir, en fin de journée. C'est les, les fameux outils de la psychologie positive, mais qui ont vraiment un sens. C'est de se poser la question de manière brève. De quoi j'ai eu peur aujourd'hui Et qu'est-ce qui s'est passé vraiment Et de manière faire oui. un petit état des lieux, très oui. vite, en pas disant... Assez, ça. Voilà. Et se dire en fait, il nous est arrivé plein de choses dans la journée mais qui étaient, bon, euh, favorables, défavorables, mais qu'on s'est beaucoup plus inquiété en fait que euh, ce qui est arrivé vraiment. Alors, il y a une fameuse phrase, je pense que Christophe va euh, me reciter l'auteur, c'est, euh, à la fin de sa vie, euh, j'ai eu plein de problèmes dans ma vie dont beaucoup ne sont pas arrivés du tout. <rire> c'est surant. Ouais, assurant, bon. ouais. les, les auteurs de...
4: De, de prédilection
1: de Christophe. Euh, Christophe, un...
4: un autre outil dans, dans Wendy Suzy qui parle dans son livre précédent, c'est tenir son corps en bon état. Mmh. Exercice physique, alimentation oui. adaptée et plus notre corps va bien, plus il va nous aider à ne pas laisser l'anxiété mmh. se mettre au volant et au pouvoir en nous.
0: Oui.
1: Marie-Laure, sunshine.
0: Euh, oui, un petit point quand même, quel outil je peux utiliser lorsque la raison de l'anxiété ne dépend pas de moi Je pense, Christophe l'a cité tout à l'heure, l'éco-anxiété. Les jeunes ont peur, ont peur oui. des changements, de changements climatiques notamment. Oui. C'est une anxiété sur laquelle ils n'ont aucun pouvoir. Donc,
2: quel outil puis-je utiliser Donc, Je pour... vais dire qu'il y a des pouvoirs, même pour euh, les, les difficultés du climat. Est-ce qu'il y a dix choses que vous pouvez faire euh, vous-même dans la dans la maison pour euh, minimiser l'effet le, des plastiques, par exemple, de, pour le climat, pour le, le, la terre Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même, même pour les, euh, les les problèmes existentiels.
1: Des petites actions qui permettent d'apaiser cette éco-anxiété. Euh, Antoine Pellissolo et, et les partager, je pense qu'on l'avait dit
3: je crois ici à d'autres émissions, mais vraiment exprimer ces émotions, euh, parce que théoriquement on les a tous aussi en, à peu près en même temps, hein, notamment dans les jeunes générations, c'est toujours bénéfique là, vraiment de partager ces émotions pour euh, les dépasser ensemble.
1: Merci beaucoup Wendy Suzuki d'être venue de New York pour venir nous voir. Merci. Je recommande vraiment votre livre. Hein. C'est vraiment une mine d'informations et, et il y a des outils absolument euh, efficaces. Euh, ça s'appelle Votre anxiété est un super pouvoir. Comment s'en servir pour améliorer sa vie Et c'est publié chez Marabout. Merci professeur Antoine Pellissonne d'être venu. Merci au ticket tag du mardi Christophe André et Marie-Laure Zonshine.